0: 央视网消息：习近平主席的一系列重要讲话，特别是出访国外时的多次。新华社消
1: 息：在写作业火爆网络，做习题册一百七十元，写作文,文。天健网
0: 消息：大连市采暖用户暂停和恢复用热管理办法即日实施。校内资讯
1: ：他们在央视竟然这样评价大一师生
0: 。一周要闻热点追踪，国际国内
1: ，社会热点
0: ，大连动态
1: ，校园资讯。
0: 新闻追踪时
1: ，追踪资讯二十四小
0: 时。各位同学，中午好，这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是主播康宁
1: ，我是主播沙子寻，以下是内容提要
0: ：日本民营艺术团莅临大连艺术学院参观访问。
1: 防电信诈骗有贴身保镖
0: ，手机开卡将留存照片，实名率年底应达百分之百
1: 。新国标将落地，云南白药推 A 级防护口罩
0: 。一言不合就关停个人网盘，何去何从
1: ？部分市民坐公交投游戏币，还把一元撕成两半
0: 。幼儿园热衷过国外鬼节，商家偷笑，家长苦恼
1: 。我国启动在外中国烈士陵园修缮保护工程
0: ，超一百二十八万人报名国考。民盟中央办公厅职位竞争最激烈
1: 。全面从严治党在创新中前进
0: 。以下是详细内容。昨日，日本民艺艺术团到大连艺术学院演出，以独特的艺术魅力为大艺师生们带来气势磅礴、震撼人心的精彩表演。这是该演出团首次到大连的第一场演出。下午。学院在一缘前举办了热烈的欢迎仪式，欢迎中国人民对外友好协会文化交流部马晓明主任以及民营艺术团领队伊藤先生一行莅临学院。江马发院长代表董事长和学院致辞。在中日民间友好交流过程中，我们缔结了友谊，推进了文化交流，也希望学子们为中日友好交流做更多的贡献。王晶执行董事在会谈中感谢中国人民对外友好协会邀请民营艺术团到大邑。感谢创价学会、创价大学以及石田先生在双方的交往中给予支持，并表示，音乐架起了国际友好交流的桥梁，也将深化中日的民间文化艺术交流合作。学院的凤凰公仔纪念品引起了日本客人的兴趣和喜爱。代表团还参观了校史馆、石田大作展览馆，现场聆听了我愿为中日友好而创作的清唱剧《鹰之魂》精彩选段。晚上，在大连艺术学院一号演播厅，学院教师表演了二胡独奏、男声独唱，以表达对日本民艺艺术团的欢迎之情。随后，日本民艺艺术团的舞太鼓飞鸟组带来了充满活力的太鼓演出。太鼓表演走出传统打击乐模式，改以电子合成乐器融合歌舞伎、能剧等优雅艺术。搭配精心设计的舞台效果，以及运用华丽服装，巧妙地将太鼓的雄浑豪迈、刚柔之美发挥得淋漓尽致，多角度展现了震撼人心的日本太鼓表演。中国人民对外友好协会是中华人民共和国从事民间外交事业的全国性人民团体，以增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展为工作宗旨，代表中国人民在国际社会和世界各国广交深交朋友。奠定和扩大中国与世界各国友好关系的社会基础，致力于全人类团结进步的事业。全国友协的各项活动得到了中国政府的支持和社会各界的赞助，已设立四十六个中外地区、国别友好协会，与世界上一百五十七个国家的近五百个民间团体和组织机构建立了友好合作关系
1: 。十月二十四号。国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议办公室在京举办互联网和反电信诈骗前盾平台发布仪式。该平台是公安部刑事侦查局与阿里巴巴集团联合开发的反诈系统，可覆盖手机、个人电脑以及其他移动智能终端，是专业解决用户资金安全、防信息泄露的技术平台。国务院联席办主任、公安部刑事侦查局局长杨东在发布以上表示，为适应新形势下打击治理电信网络新型违法犯罪工作的需要，国务院联席办借助社会力量开展警企合作，在阿里巴巴集团的技术支持下，推出了一款面向全民免费使用的互联网和反电信诈骗系统——前盾平台。前盾平台具备较强的防诈骗功能，具备实时加锁防范资金应用软件被入侵、实施拦截提醒诈骗电话和短信等功能，还能帮助公安机关实现支付宝及相关网银账号紧急止付、快速查询资金流向、实时监控全国各地伪基站分布等。电信诈骗已经与网络黑灰产交织在一起，并成产业化、专业化发展趋势。钱盾 A P P 结合阿里安全十几年来在交易支付领域积累的大数据能力，汇总了社会各界反诈数据和各地反诈中心实时举报数据，力求为普通百姓筑起最后一公里安全技术防护网。记者获悉，由阿里巴巴提供技术支持的钱盾平台已于今年年初在厦门市上线试运营。三月份以来。厦门市公安机关向前盾输入三千余条涉案电话、QQ 号、银行账号等信息，累计清洗出有效诈骗电话 2,463 个，发现日活跃诈骗号码二十多个。通过前盾每天提醒全国用户一千余次，破获电信网络诈骗案件 1,556 起，紧急止付212万元。2016年6月，厦门市电信网络诈骗警情同比下降
0: 29.21% 手机开卡将留存照片，实名率年底应达 100% 工业和信息化部总工程师张峰今天透露，在下一步的实名工作中，到营业厅办理所有的开卡业务，还要留存一张照片，确保实名制的准确性。张峰认为，现在移动电话用户已经超过13亿户，是非常大的群体。对新增的用户没有问题，现在已经达到百分之百的实名。同时，在下一步实名工作中，到营业厅办理所有开卡业务还要留存一张照片，确保实名制的准确性。难度在于老用户没实名登记的要进行补登记。张峰表示，当然用户也有一些担心，实名之后信息怎么能够得到有效的保护？这也是工信部一直在努力的工作。早在三年前，工信部就颁布了《电信和互联网用户个人信息保护规定》，要按照要求严格执行。通信企业有责任、有义务保护好用户的个人信息。同时，根据国家的统筹安排，对个人用户信息的保护，有关部门也在加紧研究。在实名制登记方面，最近基础电信运营企业和虚拟运营企业在向社会发布一些信息或者通知。今年累计完成了四千万老用户的补登记工作，主要是实名登记。新入网电话用户已经实现全部的实名登记。张峰表示，电信部将指导电信企业严格落实电话用户实名登记制度，在二零一六年十月底前，全部电话实名率达百分之九十六，今年年底达到百分之百，并督促电信企业加强用户信息登记的保护
1: 。天气转冷，佩戴口罩的人越来越多。不仅防寒保暖，还能阻挡病菌传播，防止细颗粒的吸入。超市里、网店上销售的口罩种类繁多，良莠不齐，消费者应当如何选择？从十一月一号起，日常防护型口罩技术规范新的国家标准正式实施，今后购买和生产口罩都将有标可依。根据新国标，口罩的防护效果等级分为 A、B、C、D 四级。各级对应的防护效果分别不低于 90%85%75%65 各级适用的空气质量指数类别分别为严重污染、严重级以下污染、重度级以下污染、中度级以下污染。按照要求，各防护等级口罩均能将相应的污染环境下吸入的空气中细颗粒物的浓度降低，至满足我国环境空气质量量以上的要求。新国标落地后，消费者可以根据空气污染情况和口罩的防护等级，选用适宜的口罩进行佩戴。以 A 级防护级别的口罩为例，推荐在空气中颗粒物浓度达到500到700时使用。此外，该标准还对日常民用口罩的技术要求、测试方法、检验规则、包装标志及储存要求等作出详细规定。今年六月。新国标面向社会发布，各大口罩生产企业纷纷响应。云南白药集团表示，作为该标准的起草单位之一，企业及时进行口罩技术规范对接及工艺改进。今年八月，云南白药旗下的泰邦雾霾防护口罩通过国家劳动保护用品质量监督检验中心检验，并于今年九月正式上市。
0: 一言不合就关停，个人网盘何去何从？十月二十号，三六零云盘发布公告，宣布将逐步关闭个人云盘服务，转型企业云服务，并表示在网盘存储、传播内容合法性和安全性没有得到彻底解决之前，不再考虑恢复。至此，排名前十的网盘今年已经关了七家。三六零云盘在关停公告中说。由于云盘存储的私密性、管理的复杂性，部分不法分子利用360云盘存储、传播盗版、淫秽色情信息等违法文件，从事违法犯罪活动，严重侵犯版权人的合法权益，更给社会带来了巨大的危害。经深思熟虑，我们艰难决定将逐步关闭360个人云盘服务，转型企业云服务。而在之前停运的115网盘、微盘等六家停运公告中，关闭的原因大都有为配合国家有关部门积极开展网盘涉黄、涉盗版的内容的清查工作。中国互联网似乎正处于一个存在即合理的疯狂时代，即使存在的商业模式是畸形的，然而市场并不错，坚持下去总会有柳暗花明又一村的机会。今天网盘集体关停，也许昭示了前三年里运作的失败，然而不破不立，面对近5亿用户的市场需求，也许在此次大规模关停之后，网盘行业将进行一次深刻的进化，并最终回归理性。我们可以猜想一下，也许有一天网盘会演变成一个用户的云端文件操作系统。不仅可以集中管理用户网上的数据，同时还能随时进行访问，并且能够进行应用操作的云平台。从单纯的云存储向文件应用平台的进化，会是网盘市场发展的一条重要路径。而在应用时代，这种随时随地对工作文件的访问和应用，将会迅速发展成为刚需
1: 。上车请投币，这是乘坐公交车时最常听到的一句话。可就是这一两块钱，却让不少人丢掉了自己的道德底线。昨天，重庆晨报记者从南部公交公司了解到，小小的投币箱里，除了出现能正常使用的钱币外，几乎每天都会出现游戏币、铁圈、钥匙、一角硬币、一元假钞、残币，甚至冥币等无效钱币。其中，相似度最高的游戏币，成为占比最大的冒牌货。据工作人员称，每天都能收到两百多个各种各样的冒牌货。南部公交公司收银中心的负责人彭丽表示，每天下班，南部公交公司结算人员都可以从投币箱中找到许的惊喜。里面除了有一元纸币、硬币，还有各种假币、残币、各国硬币，甚至还有游戏币、冥币等。彭丽表示。目前市面上有识别假钞和无效币的投币箱，但是这种投币箱不单成本高，而且不利于道路拥挤的城区使用。同时，在使用过程中，如果识别出是无效币或假币，会自动吐出来，有时候也会出现识别错误等情况，以致上下乘客速度减慢，在上下班高峰期就很容易造成公交路口拥堵。他表示，现在能做的只能是依靠驾驶员更细心一些。针对此问题， 3 0 3公交车驾驶员常师傅表示，很多假币用肉眼很难识别，而且在客流量大时，驾驶员也无法逐个仔细辨识，只能靠乘客自觉遵守。采访中，不少市民表示，坐公交车投假币本身是一件很不道德的事情，但也有市民觉得事出有因，有时候实在找不到硬币也是没办法。除了游戏币外，最可恨的是将一块钱撕成两半冒充两元的市民。不少市民表示，这种行为是纯粹的道德缺失。从最早的人工售票到如今的自动投币机，上公交投一元或两元是一种交易，也是一种公共规则。一元钱似乎刺痛了公众诚信的神经。我们不禁要问：你是缺少这一元钱，还是缺少公共意识？诚信连一元钱都不值吗？
0: 幼儿园热衷过国外鬼节，商家偷笑，家长苦恼。昨天，南京一名幼儿园孩子的家长发帖称，外国的鬼节也要过，还要带万圣节的服装和道具。扬子晚报记者联系这位发帖家长，得知他的孩子在南京城东苜蓿园大街附近一家幼儿园上学，该园最近几年基本上逢节必过，除了国家法定假日外，中国传统的端午节、中秋节、重阳节，外国的感恩节、圣诞节、万圣节，基本一个不落。问题是，每年的节日活动都要求孩子家长准备好各种道具来布置教室环境，烘托节日气氛。每次节日一过，这些布置的道具就扔掉了，第二年再买。昨天，《扬子晚报》记者分别来到南京新街口金鹰超市和城东百安居，看到万圣节装饰品商品专柜前品种琳琅满目，挤满了客户。一打听，八成是孩子家长，而且一大半是幼儿园孩子家长。昨天，《扬子晚报》记者在城东苜蓿园大街上一家幼儿园了解万圣节活动时，这家幼儿园的负责人说，幼儿园之所以比较重视过节，为的是让孩子们感受到不同地域的民俗风情，比如端午节让孩子学做粽子，中秋节让孩子学做月饼，圣诞节让孩子与家长一道扮演圣诞老人，重阳节让孩子为爷爷奶奶捶背，就是让家长体会到和孩子一起动手体验的快乐，也加深孩子和亲人之间的感情。幼儿园的教育注重的是学龄前儿童的认知和体验。在一张白纸的前提下，通过模仿一些现成的节日习俗，搞搞主题活动，让孩子参与不同特色的民俗习惯和文化，表达孩子有个性的认知和理解，张扬孩子们的天性，达到快乐教学的目的
1: 。人民网北京十一月二十五号电。今天上午，在民政部2016年第四季度例行新闻发布会上，新闻发言人李保俊表示，我国已经和赞比亚政府在北京签署了关于在赞中国烈士陵园建设和管理的政府间协定，并在老挝万象就在老中国烈士陵园的修缮保护签署两国政府间协定，全面启动在老中国烈士陵园修缮保护工程。据悉。根据目前掌握的信息，在老挝乌多姆塞省孟赛、纳莫和川矿省孟贝三个中国烈士陵园集中安葬着215名元老中国烈士。前述协定于2016年9月8号在老挝首都万象签署，工程预计将于2017年3月完工。李宝俊介绍，结合纪念红军长征胜利80周年，民政部还公布了第六批96处国家级烈士纪念设施。对各地进一步加强烈士纪念设施保护管理，充分发挥国家级烈士纪念设施在传承红色基因、缅怀革命先烈、开展爱国主义教育方面的引领示范作用，作出具体部署。十月一号起，我国再次提高部分优抚对象抚恤补助标准，残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员残疾抚恤金标准，城镇烈士遗属。因公牺牲军人遗属、病故军人遗属三属定期抚恤金标准，在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士和红军失散人员“三红”生活补助标准，在现行基础上提高百分之十
0: 。昨天是国考报考最后一天。截止昨天1 6时三十分，累计通过报名审核已经达到1 2 8十八万五千七百人，已报名职位数1万五千三百个，部分岗位竞争已经达到白热化程度。截止到昨天1 6时三十分，竞争最激烈的岗位竞争比已经上涨为9 5 0 4零比一，比前天增长近23个百分点。民盟中央办公厅远远,远超过中国民用航空浙江安全监督管理局，成为竞争最激烈的用人司局。专家分析。这些职位地理位置较好，都分布在东南沿海地区，城市风景优美，经济比较发达，气候适宜，所以是很多人报考的原因之一。从部门性质来看，民盟中央、外交部、宁波出入境检验检疫局吸引了最多的考生。这些工作不是很辛苦，福利待遇也不错，社会地位高。此外，职位招录人数多也是造成报名人数聚集的原因之一。比如外交部英语这一职位是招录人数最多的职位之一。此外，这些职位要求相对宽泛。要求专业大多为外交学、国际关系学、新闻学、法律相关专业、理工科相关专业，学历只要求本科。一些职位对基层工作经历无限制，对应届毕业生是一个很好的选择。三是面试比例为1比五，相对1比三或者1比四的面试比例也是比较容易进面试环节。招录人数多的职位并不一定好考，如外交部英语往年分数就不低， 2015年分数线在 130.1 分。根据日程安排，国考审核资格时间将于十月二十六号十八时结束。去年共有一百四十点九万人通过审核，较二零一四年减少十二万人。就目前报考情况，今年通过审查人数预计将进一步减少
1: 。十月二十四号至二十七号，中共十八届六中全会在北京召开。制定新形势下党内政治生活若干准则，修订中国共产党党内监督条例。习近平指出，党的十八大以来，我们党着眼于新的形势任务，把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，把党风廉政建设和反腐败斗争作为全面从严治党的重要内容，正风肃纪，反腐惩贺，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。四个全面是中国共产党治国理政的总方略，全面从严治党纳入四个全面战略布局，体现了中国共产党在治国理政中的理念创新。在这四年多的时间里，中国共产党与时俱进，在全面从严治党中秉持创新精神，在制度法规、巡视监督、思想教育、技术手段等方面不断改进完善，让全面从严治党不断彰显成效。全面从严治党有了规章制度，还需要执行落实。十八大以来，面对新形势新问题，中央及地方各级纪委加大监督力度，对违反八项规定“四风”问题进行严肃查处，坚持老虎苍蝇一起打。在巡视问责、狠抓落实的过程中，有关部门也不断创新形式，提升效率。全面从严治党除了要遏制腐败、纠正不正之风，同时也需要树立正面形象。引导广大党员和党员干部向上向善。十八大以来，在贯彻全面从严治党过程中，中央及地方有关部门不仅在部门设置、人员安排上加强了这一方面的力量，同时他们也越来越多地运用新的形式和手段，注重科技，建立大数据应用，寻找专业的第三方机构配合等方式，使各项监督检查工作事半功倍。此外，中央及地方纪委还在新媒体建设和网络互动上下功夫。2013年，中央纪委监察部网站开通； 2 0 1 5年和2016年，中央纪委监察部网站推出客户端和微信公众账号，增加了与网友交流反腐倡廉内容的形式。其中，网站、客户端及微信公众账号的一键举报功能，为网友们揭发违反八项规定及四风问题提供了便利。中纪委与中央电视台合拍的纪录片《作风建设永远在路上》和《永远在路上》也在播出后受到广泛关注
0: 。以上是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是康宁，
1: 我是沙子寻
0: ，我们下期同一时间再见，再
1: 见。再见